0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Du, på et tidspunkt i mitt liv, når Vestna og meg gifte oss for 15 år siden, Då flyttet Vestna fra Makedonia til Norge. Hun hadde ikke med seg masse sparepenger, og skulle finne sin plass i et nytt land, skulle lære seg norsk, skulle lære seg norsk kultur, bli kjent med en ny familie, være med å lede en ny kjerke, få seg nye venner, og i tillegg begynne se seg om etter en ny jobb. Det er ikke sånn at nødvendigvis en flytter fra et annet land før han har språk og kultur, at han bare bang får seg jobb med en gang. Det kan være strevsomt for mange å finne sig jobb når han kommer til Norge, det er noe som får mange ta flere år og faller på plass. Jeg var ansatt 50 prosent i kjerke, og hadde en 20 prosents ansettelse i ny generasjon. Eh, heldigvis hadde jeg vært flink til å spare gjennom eh, hele 10-året, hele 20-året. Eh, så, så jeg hadde en egen kapital som var, eh, som var koselig, men lønn som ikke gjorde banken så glad. Eh, og med eh, var en situation der ting var trangt, med vi ville kjøpe leilighet og gikk til banken og fikk lån på grundlag av løfte om jobb, det skulle vel egentlig ikke bankene gjøre da og gjøre i hvert fall ikke nå. Vestner eh, var ikke ferdig med sitt norsk kurs, eh, med når vi maksa lånet vårt og med to, alle sparepengene la de på, eh, på blokker, så fikk med ackurat den läligheten som mesten ville ha den hade lust på eh men mot i mange månader var det ingen andre som hade lust på och priset gick nära så att det matchade akkurat när mig hade maxat ut allt med i banken allt med fick i lån vi møbler, og da var det 20.000 igen och för de 20.000 så köpte med möbler och då var det färdigt då var det null på konto eh og vi hadde ikke skikkelig seng, så vi gikk en eller på Forus og såg på seng. Og vi visste at det har vi egentlig ikke råd til å kjøpe, men med trenger. Da traff vi et ekte par fra vår kjerke. Og det var koselig, vi snakket om vær og vind. De spurte hvem vi så etter, men sa vi ser til seng. Og så litt sånn senere så sa de plutselig, «Du, hvis dere kjøper den sengen så skal vi betale den for dere». Jeg har sjelden vært så ydmyg, blitt så ydmyget, og sjelden opplevd mig så sett. Det var akkurat det vi trengte. Vi slapp å gå på krediten og det oppsummerer den tiden. Å si at vi hadde ingenting, det er et hånd mot de som har ingenting, vi hadde leilighet. Hadde bil, hadde det vi det var inntekt som kom in, inn. Vi måtte, okay, måtte budgeteras og det måtte spinkere og spares, og vi kunne ikke bare dra kortet på alt vi hadde lyst, men eh, livet er på plass. Eh, men det var ikke penger til den senga. Og så opplevdes det som et håndtrykk, ikke bare fra disse dette generøse ektepare, men fra, fra Gud. Vår erfaring er det Gud er vår forsørger. Vår erfaring og min erfaring er at Gud var vår forsørger på den tiden. Han var trofaste. Vår første leilighet var et mirakel. Det er i hvert fall sånn jeg opplever det. Det er gode forklaringer på at vi fikk det til, men det opplevdes som Guds velsignelse og mirakel. Vår første hus var et mirakel. Det er i hvert fall jeg opplevde det sånn. Og det er viktig, Nå når på er småting med huset som man ikke liker, Uh, vinduer som punkteres og ting som man skulle ønske var annerledes og uh, placering som, ja, rett med siden av veien var det så kjekt så er det viktigt for meg å gå tilbake og huske at det, ja, men hjelpe meg, dette huset er et mirakel det er Guds velsignelse jeg har lært at tron på Gud er levende når en har ingenting eller når en føler at han har det trangt de siste årene så, vi har vi fått en stor bolig, lønn som dekker utgifte, og som har mer til overs. Eh, den, de dagene fra når vi gifter oss, de, de er øve, trenger ikke lenger å på kroner, har man lyst på ting, i kjelleren, ja, det hadde vært fint, ja, men då kjøper vi det. Eh, og har en helt annen situation nå kan se på naboen, og se ikke de har, og tenke at ja, naboen har jo fine steinlagt oppkjørsel, vi med singel. Ja, men med også har lyst på steinlagt oppkjørsel, og ikke bare singel. Ja, men da, da gjør vi det. Gud er også der når en har allt om iken har allt så i alla fall nån har mer eller nok. Nå är det på ingen måde sån att Westman mig representerar spänna som finns i detta rummet, men jag är säker på att det är någon som sitter här akkurat nå, eller som hörer på podcast som vet att det akkurat nu sån som situationen min är så upplevs det som att jag har ingenting. Ekonomi er utfordrende, og jeg vet kanskje ikke hvordan jeg skal betale regningene mine. Lånet er litt for stort, kanskje har han opplevd det ting som har skjedd i økonomien, som gjør at det är trangt. Hvis det av har erfart, vi kan lene oss på Gud i perioder av manglar. Samtidig är det så är många av oss som upplever den andra sidan men har ikke bara något men en har mer än någon kan köpa det som har lyst til, uten å en har luste utan och tränga om att tänka för mycket på det. Någon har till med passert det och tänker om sig själv en har överflod. Och då spänne titeln för denna miniserien över hela dette spektrat At vi befinner oss ofta en plats mellan allt och ingenting. Någon gånger beveger med oss fra ingenting till allt. Og der er tider i livet der det motsatte skjer, at nå beveger sig seg fra å ha alt, og oppleve til at, oi, hva skjedde nå? Mistet jobben, eller hva skulle skulle være? Eh, og en, en, eh, eh, en oppleving går fra å ha mye, til å ha det trangt, som, eh, som jeg også nevnte i dette bibelverset. Vårt forhold til disse tingene, og det personlige, og det er sårbart, kanskje er det noe av det mest personlige som finns. Uh, og det som er personlig for oss, det beskytter meg. Eh uh, og det er det kanskje også ikke sånn som jeg har lyst til å snakke med alle om. Uh, og når folk går på TV på i type luksusfellen eller i lomma på silje, eh uh, så det, jeg ser, jeg ser i bakken. Uh, jeg må innrømme jeg ser på det av og til. Uh, men jeg synes det er flaut. Og jeg tenker, jeg er flau på vegne av de som er med i programmet, som på en måte må utlevere for hele det norske folk, at sånn som dette ser det ut på innsiden av vår, eh, vårt forbruk, og, eh, og særlig hvis du er veldig kjent ifra før av og, eh, uten at den trenger å nevne De navn. Da må bare passe på at vi ikke også beskytter dette området for Gud, for forholdet til Gud har noe å si for hele livet vårt, og for dette område av livet vårt. Tron på Jesus centrum sentrum, og det gode livet leves med tron på Jesus i centrum og at Guds gode hensikt får lov å prege alle delene av det som er vårt liv, og det beste livet en kan leve er når en ikke skjermer områder av livet sitt fra troen. Den tenker at ja, dette er for personlig, dette er for privat, dette er for nær innenpå liksom det innerste av meg, så det klarer jeg selv. Og de andre områdene, de kan jeg gi til Gud. Jeg har lyst til å oss til og oppmuntre oss til at vi kan la tron på Gud være centrum og la det få lov til å prege ting. Og de tingene som er mest personlige, Indremisjonen sitt nyhetsbrev i nesten hundre år, det er hett for fattig og for rik. Alt eller, ing, eh, alt eller ingenting. Hva sier Gud til den fattige? Hva betyr, hva betyr det å tro på Gud når han er fattig, eller kanskje ikke fattig, han har lite? Hva sier Gud til den rike, eller det er jo få som ser på seg selv som rik også, men den som har mye. Og jeg har lyst til å lese eh, fra Filippa brevet 11, 12 og 13 igjen. 4, 11, 12 og 13. Eh, og det kommer ikke opp på skjermen. Jeg sier ikke dette fordi jeg leder nød, for jeg har lært mig å klare med har, meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod i allt og i alle ting jeg innvier, å være mett og være sulten, å ha overflod og lide nød. Alt makter i han som gjør meg sterk. Her viser Paulus at han klarer å balansere livet mellom å være fattig, eller det å ha det trangt, og det å være rik, eller det å ha overflod. Begge deler er hans liv, og jeg har lyst du skal legge merke til at når Paulus sier dette om seg selv, så handler det ikke om at før jeg på en måte Gud og ble velsignet, da var jeg fattig. Og så møtte det Gud og ble velsignet, da ble rik. Og det er heller ikke før var jeg var rik, og så måtte jeg, jeg gi alt i fra meg, så ble jeg fattig. Men dette er hans erfaring som menneske, og i troen. Jeg vet hva det er å ha overflod, og jeg vet hva det er å ha det trangt. Guds velsignelse, ikke sånn at den gikk i bølgedaler, men den var over Paulus hele tiden hans verdi var like stor hele tiden. Og jeg lurer på, og en av formålene med det som jeg har lyst til å si i dag er, la oss verdi, på oss eller på andre utifra hvor en er på denne skala. Og hvem har, og hvem har lykkes med i livet. Og teksten for i dag, den er hentet fra 5. mosebok, 8.11-20. <tøk> «Vokk deg, så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene han som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter seg i de, når ditt storfe og småfe øger i tal, når du får mengder av guld og sølv, og hele din eiendom vokser.» Dette høres ut som en amerikansk eh, tv-evangelist. «Vokk deg da, ikke, ikke, ikke vokk deg, vok deg, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledte deg gjennom den store, uhyggelige ørken med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra hare fjellet. Han lot deg spisa manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyge deg og prøve dig. O så gjør vel mot deg til slutt. Du kan si i ditt hjärta det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen, men husk Herren din Gud, for det er han som ger deg kraft til å vinna rikdom. Slik vil han stå med pakten som han inngikk med dine fedre, slik han også gjorde i dag. Men om du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker och og tilber dem, så ska du gå til grunnene det är mitt vittne vittnemål till er i dag som de folkeslag Herren utslätter för er så ska er bli utslätter för ni har inte ville lytta till Herren och Guds röst. Det är en lite allvarlig text idag. Men det första som kommer fram i denna texten här är inte glöm Gud. Det är så lätt att glömma Gud og når han har hatt en erfaring av Gud han har opplevd å bli frelst En har opplevd at Gud har gjort et mirakel kanskje har han fått en berøring av Gud kanskje for noen så er det noe som skjedde i ungdommen eller tidlig 20 år eller kanskje noe som skjedde i fjor og en har opplevd at Gud taler til oss han har opplevd at Gud forsørget at det var et eller annet i troen som ble levende det er så lett så går det i uka så går det to, så går det et år, og så går det to, og så er det så lett å glemme. I den teksten her til Israels folke, som da var flere hundre år i Egypt, så, som jo begynte bra, men som etter hvert ender i slaveri. Så fører Gud Israels folke ut av Egypt, og det er jo ikke sånn at det går rett ifra Egypt og rett inn i det landet, som Gud hadde lovt, men det går i gjennom denne ørkenen, der er en utvandring. Og denne utvandringen her, den er ikke bare en fortelling fra Gamle Testamentet, men den er et bilde på hele frelsen og det som Gud vil gjøre med hvert menneske. Og det er ikke tilfeldig at Jesus sin død og oppstandelse er i påsken. Påsken er jo sin, sin, sin høytid. Det er en feireutgangen ifra Egypt, at Gud har vært trofast mot sitt folk. Gud har tatt sitt folk ut av slaveri og inn i frihet. Og dette er det som en feire eh, i påsken. Og det er da ikke tilfeldig at det er akkurat i påsken at Jesus rekker ut sine hendene, dør på korset som, eh, som det nye offerlavnet og gir sitt blod, ikke bare for Israels folke, men for hele verden. Eh, for at alle om tro på han kan få låta få tag på det eviga livet få tilgivelse få nytt liv. Dette er den fortellingen som det som, som, det pegeste, som, som men den fortellingen pegger fram mot det som Jesus gör. Ikke glöm Gud. Israels folke får høre det igen och igen. Husk han som tog er ut av Egypt flera 100 år itt på. Fortsatt så skulle Israels folk, så skulle den, husk Herren din Gud som tog deg ut fra slaveriet og ga deg frihet. Og det gjelder akkurat like mye i dag. Glem ikke en kom ifra. Glem ikke frelsen, glem ikke hva Gud har gjort for deg. Og det er noe som en kan forene seg om en er fattig eller om en er rik, om en har mye eller om en har lite. En kan se tilbake med takknemlighet på den samme frelse og den samme frelser, «Gløm ikke Gud.» «Ikke glem Gud når du har lide.» Og vi oss i situasjoner, eller med kommer i situasjoner som gjør at det kan bli trangt. Som jeg fortalte innledningsvis, så har vi har vært i den situasjonen. Det kan bli, og det kan være mange ting. Det kan bli et lån som blir for stort. Det kan være en lønn som går nær. Det kan være at den mister jobben eller må gå ned i stilling. Flere opplevde jo det, og en oljekris for noen år siden at det plutselig så ser ting annerledes ut. Eh, investeringer kan slå galt, renta kan gå opp, en kan bli ufør, eller kan gå arbeidsledig, eller andre ting som gör at tilværelsen blir permanent trange. Og jeg lurer på når en har lite i det norske samfunnet, om en kanske skammer seg. Det er en av disse tingene som det er vanskelig å snakke om. For det skulle vært annerledes. Det skulle jo vært der som de andre på min alder er. Det er noe galt med meg. En opplevelse av å stå eh, utenfor. Jeg har lyst til å en annen ting også. For Norge er et av de mest konforme samfunnene i, i verden, faktisk. Eh, der, der er, og i den vestlige verden, så er Norge i en særklasse. Altså et, et, et samfunn der det er veldig sånn, det er veldig, øh, det finnes rammer som en skal sig seg innenfor, og som ikke er skrevet ned noen plass, men som du merker at du på en måte, øh, 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 det kan være ytringsrommet vårt, det kan være hvordan en skal leve livet, de som flytter til landet vårt, de merker det for det er en standard på hvordan ting skal se ut hjemme det er en standard på hvordan man skal leve livet det standard på hvordan du skal snakke det standard på hva du kan si og hva du ikke kan si for den som kommer fra kultur der en bare snakker og, så, så, oi, så merker han at det, men det kan jeg jo ikke bare gjøre her så er det et tag og så er det en sånn konformitet i Norge som, er, som, som har vært en del av kulturen vår som vi kanskje ikke helt tenker over og jeg synes det er trist å høre at folk som flytte internt i Norge, som har kommet fra andre deler av Norge, som flytter til Rogaland, sier at det, så materielt sett så er dette et område hvor en merke det er der konformer. Eh, bilen skal se sånn ut, huset skal se sånn ut, jobben skal være sånn, inntekter skal være det, interiøret skal være sånn, og det synes jeg er trist bondekulturen på Gjæren og Rogaland og hartarbeidende nøysomme bedusmennesker fra Vestlandet. med kan ikke la dette være det som er. Sånn er det å komme til oss. Det synes jeg er trist. Vestna ligger ikke til at jeg sier dette. Så Unnskyld, Vestna, hvis du hører på podcasten etterpå. For jeg, jeg liker ikke det der at vi måler hverandre opp mot hva vi har. Så eh, jeg vil ikke bytte ut jaresen men. Og det er fordi jeg sparer enorme penger på det. Det, jeg, det hadde vært gøy å bare bruke denne prekenen til å fortelle om hvor billig den bilen er. Og hvor mye annet gøy du kan bruke de pengerne til. Men nå, nå, nå bryr ikke jeg meg om bil, så derfor så kan jeg gjøre det. Og jeg sier ikke at du skal gjøre det, for det Eh, det, det er ikke noe sånn spesiell gudsfrykt i å, å, å kjøre en, en gammel bil eh, så, så det handler mye om å spare penger Og jeg bryr mig veldig lite om bilen som kommer fra A til B eh, Men så har jeg også lyst til å vise litt fingeren Til om hvordan det må være Når du er over 40 år du, Det må være sånn, og det må være sånn Nei, det, nei, det må ikke være sånn det er lov å gjøre som er annerledes, og min verdi synker ikke fordi jeg ikke en så fine bil. Den er lik. Det er lov for en man i en betydningsfull position å kjøre en slakke bil. Det er til med lov å bo i et lite hus. En må ikke, liksom, å, nå må jeg gjøre sånn som alle de andre, hvordan har jeg boende? så må jeg også gjøre det. Og så gir vi ikke hverandre verdi utifra hva har. Og det går begge veier. For då handler det ikke om å springe rundt om i sunnen, eller se hvor fin hus de har, og se, skulle jeg ønske jeg det sånn som de. Og så skape en avstand begge veier. La se på kvarandre som mennesker. Når man har alt, og når vi har ingenting. I kjerke i Korint så delte menigheten seg i de som hadde mye og de som hadde lite. Nattverden som skulle fungere som et felles måltid, som forente hele kjerke og alle i Kristus, der kom de rike med masse mat, vin og gode ting. Og de fattige hadde ikke så mye mat som en kunde bringe til nattverden. Nattverden ble feiret som et felles reelt måltid, ikke bare med oblater, men der en de spiste sammen og så samler de rike seg og gasser i seg maten som en har med sig og de fattige sitter med sine brødsmuler og, og spiser, så sier Paulus, sånn som dette kan vi ikke ha det. Det kan være det er sånn der ute, og at det er lagdelt, og at det en deler seg i hvem som har og ikke har, men i kjerker så er alle ett i Kristus. Og vi setter ikke verdi på hverandre ut for hvem har? Men tenk ikke at fordi vi har litt mer, så er vi litt mer. Eller fordi vi har litt mindre, så er med litt mindre. Det er ikke en god holdning. Kjerke er et godt sted å være når du har lite. Og kjerke er et godt sted å være når du har mye. La oss ikke glemme Gud. Israels folk i ørken hadde ikke mye, men de hadde manner. Det var ikke... Eh, det var ikke det noen av de israelsk folke de, de lengtet tilbake igjen til Egypt, for det var det kjøttkryter. Eh, og og Mikonna Vestner mener jo også at når han ser på liksom, den egyptiske kulturen, og, eh, og damene som drev med hårfletninger og sminke, og det var høy kultur, så er det, husk jeg jo selvsagt, når de da blir tatt ut av en kjekke bykultur ut i Ørken selv, sagt, så er de tilbake og klager og skulle ønske at de var tilbake i byen, der det var god mat og der det var liksom skikkelig kultur, og eh, ikke sitte rundt i telt og eh, være solbrente og ha, eh, og ha sand på skjevå. Eh, men Gud sørger for dem med mat, selv om det ikke var, det var ikke mer enn det det trengte å være. Og da har han et valg, skal jeg være med sunnlige på de som har, eller skal jeg spisa min manna? og takke Gud uten å se tilbake på kottgrydene som kunne ha vært. Paulus skriver jeg har lært meg å klare meg med det jeg har. Og då og vær takknemlige for det en har. Jeg tror du begynne der? Når han har lite, vær takknemlig for at Gud er med deg med det og vær takknemlig for det lilla som du har. Tro at Gud kan forsørge. Bryr Gud seg om min trivielle utfordring? Svaret er ja. Jeg leste titlen på en bok en gang. Jeg har ikke lest den enda, men «What's not wrong with the prosperity gospel?» Og der er noen ting som ikke er galt med framgangsevangeliet. Hva det er for noe? Gud bryr seg om din hverdag. Gud bryr seg om dine materielle behov. Gud bryr seg om de helsa og din situasjon som han bryr seg om hele mennesket. Det kan så fort være så sånn at med deler det i det åndelige, og så er det alt det materielle og Gud bryr seg om det åndelige, og så er det for med klarer oss med det andre selv, men Gud bryr seg om hele mennesket. Og han ser deg i dine utfordringer, og du kan komme med dine utfordringer til Gud. Gud oppenbarer seg for Abraham og sier «Jeg er Herren din forsørger». David sier i salmen, Herren er min hurd, jeg mangler ingenting. Jesus sier i bergpreken, søk først til srike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Og så legger han til at vi ikke skal bekymre oss over morgendagen, morgendagen kan bekymre seg over seg selv. Bekymre dere ikke over mat og drikke og klær. Se på foglene under himmelen, se på blomstene på mark, og de bekymrer seg ikke over ting, tingene, men Gud gir dem det som de trenger. Jeg vil oppmuntre oss til når, en har, når det er båndskrapt og det er trangt, Tack for det en har, og våg å stole på Guds forsørgelse for det en ikke har. Og så går det an tro at det kan bli bedre. Og det er noe i den der troen på at, ja, men det kan bli bedre, som driver oss fremover. Og er det lov som kristen å tro at det kan bli bedre? Ja, det er lov. For det israelsfolket som gikk i ørken når de var der i 40 år, og kanskje trengte de ikke å være der så lenge, men de var grumpy, og de ville tilbake, og det var uh, alt mulig ting som, som Gud måtte ta i tag med. Deres tilværelse var langt, på, var langt fra perfekt. Men det var ikke bare takknemlighet og tro for i dag. De kunde se frem til at Gud skulle lede dem ut ifra ørken og inn i et land et land som flyter av melk og honning, der, en kunne, der det var, der var marker til å så, og der, en høste, og der det var overflod. Gud vil lede oss ut land med ørken giftige skorpioner i et loverland av melk og honning. Det evangeliet vi forkjønner, det skal gi like mye mening i Afghanistan, som i Nigeria, som i Norge, og i Meksiko, og Makedonia, og alle disse stedene, uavhengig av om en har mye eller lite, så kan en tro at det kan bli bättre. Gud kan lede meg fra der jeg er nå, til, er til et land og til noe som er bättre. Tro at Gud ønsker å gi mer, Tro på att Gud kan lyfta med ut av den situationen. Tro på att det som upplevs som en kamp, får annan till att mötas, att Gud kan möta dig och välsigna dig och materiellt. Inte glöm Gud. Och så till slut här, inte glöm Gud när du har mycket. Där är en sammanhang mellan eh menneskers suksess, og mellom hovmodighet og stolthet. Det ligger i oss som mennesker å ta kredit for det gode som skjer i livet vårt. Problemet med det er at det, den hangen der til å ta kredd for det gode som skjer, det er også den som trykker oss ned når gode ting ikke skjer. Nå, ja, men da ja, jeg får jeg ikke ting til. Åh, oh, det er så dårlig i. Åh, oh, det er noe galt med meg. Og så går allting bra. Ja, men åh, oh, se. Åh, oh, fantastisk. Se hvilken person. Du kan se det på noen fotballspillere som kanskje er bare rett person i rett klubb til rett tid og som plutselig skårer bøttevis av mål og som har et ego, altså det er jo problemet til de fleste fotballspillerne har jo ego som ikke ligner noen ting. Og så glemmer en laget sitt og en glemmer klubben sin og en glemmer alt og en kommer fra så plutselig så handler det bare om meg og det det, det, det er meg. Mens sannheten er at det, ja, det du er bra, men, men du står i en kontekst. du har, du har en en, en, en kamerat der som forer deg med noen gode passninger du har et lag som spiller på en måte som en trener vil, du passer veldig godt in i dette laget, det handler ikke bare om deg, du står i en kontekst Men glemmer det når vi er fra Norge vi tenker på oss selv at, og samling oss litt med kanskje andre europeiske land, vi tjener litt bedre i Norge, kanskje er vi er litt smartere enn de andre, kanskje er vi er litt bedre eh och så kan det kanske vara grejt att tänka att vi har ju olja som har pumpar in mycket pengar i landet vårt. Kanske är det inte på grund av att med så enormt duktig är med duktigag, men kanske det är också andra faktorer som vi måste ta i betraktning. Med säger fort i vårt eget hjärta det er min egen kraft och min starka hånd som har skaffat mig denna rikedomen och hovmodigheten det att peka på sig själv och den sika mode och glömma Gud. Glem ikke Gud når vi har mye. Vill Gud at du skal lyckas? Og det, er det, det håper jeg fra denne søndagen her er noe som vi kan hente ut av den texten Ja, Gud ønsker at du skal lykkes. Det, der, der, hva var det der sto her? Det, det var ganske voldsomt. Her, når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus och bosätter dig i dig. De. Alltså det var inte här, det inte snack om bara ett hus, men det var flera. Detta bör ändras då. Eh, när det är stort för små för ögat i tall når du får mängder av guld og silver og hela din egendom vuxer. Detta är det som detta önskar Gud. Och når det sker, vad är det som han men glöm inte då. Glöm inte då Herren. For Gud gir deg kraft til å lyckas. Gud ikke bare vil at du skal lyckas, men Gud gir deg kraft til å vinne rikdom. Det er Gud som har gitt deg gavene dine. Det er Gud som har gitt deg talentene dine. Det er Gud som har gitt deg dine resurser. Å bruke de til det beste for seg selv og for andre, det er god forvaltning av det som Gud har gitt til deg. Gud. Og arbeidet for å vinne rikdom er ikke på siden av det som Gud har kalt deg til. Når en gjør det, så er det noe. Du en er midt i noe som Gud ønsker for ditt liv. Han ønsker faktisk som en god far. Det er jo ikke sånn at når jeg tenker på døtterne mine, så håper jeg at de ska bo under en, en stein. Jo, litt faktisk, akkurat det med stein. Men, men jeg vil jo att de ska lyckas Jeg vil at de, de, de skal få det godt i livet. Jeg vil unna deg å tjene gode penger. Jeg vil unna deg å ha velstand og ha det godt. Og Gud er en god far som ønsker deg godt i livet. Ditt arbeid for å forsørge deg selv og familien er ikke på siden. Det er ikke ubibelsk heller å ønske seg mer og jobbe for mer. Gud gir deg faktisk styrke til å gjøre dette. Det som er utenfor Bibelen det er at du glemmer Gud mens du gjør det. Og sier det min egen styrke og min egen kraft som har hjulpet meg til å vinne rikdom. Ta med Gud når du har det trangt. Ikke glem Gud, men når overfloden er der. Og Jesus han advar oss, i det, advar oss om det i den lignelsen om, om såmann og, 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 og jordsmånne at Norge falt ved torner og tistler og så ble det kvelt. Hva er disse tornene og tistlene? Jo, det er det er, det er bekymring over livet og rikdommens bedrag som så fort får oss til å glemme Gud. Han unner dig at du lykkes, og han gir deg kraft til å lykkes. Og Bibelen gir oss oppmuntringer til hvordan det kan skje. Det er ikke poenget med denne denne denna preken här men jag hade lust att ta det med och Ben kan komma upp och så göra sig klar. Bibeln uppmuntrar oss till nöjsamhet. Med att muntras till nöjsam livsstil och det är en av de ting som kännetecknade den första kyrkan. Och vi finner det görna i hela kyrkohistorin. En nöjsam livsstil själv om en har mycket et bibelsk prinsipp, og det er jo fint for hvis du snakket om det for tredje år siden så var det litt kjipt og kjedelig men når man om det i dag så er jo det faktisk veldig det er jo veldig det, det treffer vår tid nøysomhet bærekraft, det å tenke gjennom forbruket vårt, å ha en bærekraftig livsstil, men det skal ikke kjerkeløfte frem, fram, at det det noe som folk vil høre akkurat nå men det trenger som som kjerkeløfte fram for det er noe som Bibelen løfter frem og som har kjennetegnet kristne til alle tider. i nøysomme, for det er noe som Bibelen oppmuntrer oss til å være. Bibelen oppmuntrer oss til å spare. Det er en disciplin. Og det, det det kan du finne allerede i testamentet med Josef som ble satt in til å forvalte syv gode år, der det er overflodt. Så hentet han inn av overfloden i stedet for at alt ble brukt opp og alt ble solgt, Så bygges hver kornsiloer og tonnevis av korn som legges i hvert år. Og som spares til det skulle komme syv magre år. Og når de syv magre årene kommer så begynner Josef å selge på vegne av fara og Egypt. Egypt blir velstående kaffer for det de hadde lært å spare hvis du unge som, som hører på i dag, begynner å spare. Når en har alle sine utgifter dekket av foreldrene, og en begynner å tjene penger og tenke at ja, men det er penger som kan gå til forbruk, lære deg heller å spare. Lære en nøysomme livsstil. Lære å spare og sette av til det som kommer foran. Bibelen oppmuntrer oss til å investere. Og det, det er ikke min oppgave som pastor og kunde masse om investering. Det kan du finne ut av andre plasser. Men hvis du ser på Jesus sin lignelse om økonomi og pengar så handler det ofte om investering. Det handler om å legge til sies, og så handler det om å ta av det som er lagt til sies og investere i noe som kan forøye seg. Om så, og så å høste hans Nilsen Hauge han tok disse versene og disse lignelsene fra Jesus lignelsene om talentene og så gjorde han det til sin livsvisjon jeg vil leve så sånn at det er noe til over det som er til over det vil ta, så vil jeg investere og så vil jeg fortsette å leve sånn Men han var med å forandre Norge med å gjøre maximalt ut av det talentet som han har fått Bibelen oppmuntrer oss til arbeidsomhed ladskap og unnersluntring ikke bibelske prinsipper Hele ordspråken stappfull av hvordan Gud vil signe vårt arbeid. Og så altså oppmyntrer Bibelen oss til gi, som også et universellt økonomisk prinsipp. Galileasjøen er full av liv. Dødehavet er full av salt. Ikke så mye liv. Galileasjøen, så kommer der der kommer vann inn, og der går vann ut. Dødehavet, så kommer der bare vann inn. Men dette er ikke hovedbudskapet Men dette er ikke hovedbudskapet i dag. Hovedbudskapet er det. Alt og ingenting. Glem ikke Gud når det er trangt. Glem ikke Gud når han har overflod. Søg det bare igjen til han igjen og igjen. La oss be sammen. Takk, Herre Jesus, at du er her akkurat nå. Takk at du taler in i vår situasjon. Herre, jeg vil be for den som opplever at livet akkurat nå er trangt. Føler som en har ingenting. Herre, takk at du ser det robe. Du ser den nøden. Takk herre for at du er forsørger. att du vill ge allt i tillägg. Har hjälpt oss att inte glömma dig. När det trängt herre. Tackar dig herre Jesus att du vill välsigna oss, tack att du vill välsigna. Du undersatt med lycka herre. Tackar du ger kraft till att vinna rikedom. Bär om din välsignelse över en som är i dette rumme. Takk her du kan løfte blikket vårt fra der vi er. At vi kan se inn i noe også som er bedre, Herre. Takk at du leder oss. Takk at vi kan stola på dig. Takk at vi kan gör som Paulus. I alle ting, vær takknemlige. Og makta allt i deg som gör oss sterk. Jesu navn. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.